0: Diputados aprueban modificar Código Procesal Penal para que fiscales puedan perseguir robos y atracos.
1: Se han impactado 4.500 casas.
0: Gobierno asiste a los afectados por las lluvias en Mano Guayabo y los girasoles. Ministerio de Interior y Policía limita venta de horario de alcohol en sectores de Santo Domingo. Detienen esposa de gobernador haitiano en NGP, cargada de municiones para armas de alto calibre. Y anunciamos que la
2: próxima semana estaremos
0: paralizando. Médicos anuncian suspenderán servicios de manera indefinida a MAFRE ARS a partir del lunes.
3: Ha sido una lucha de los aeroclubes por más de 20 años.
0: Acuerdan eliminar disposición que exige a pilotos permiso de 24 horas para vuelos domésticos contrataciones públicas asegura denuncia de vinicio castillo sobre el censo de población carece de mérito y la conferencia del episcopado llama a los dominicanos a participar en el censo de población y vivienda Buenas noches, hora de informarse bienvenidos a esta, su emisión estelar. De inmediato comenzamos y lo hacemos con la Cámara de Diputados que convirtió en ley un proyecto que modifica el artículo 31 de la ley 76-02 del Código Procesal Penal para que el Ministerio Público pueda perseguir los robos sin violencia y sin uso de armas. Así la persecución de atracos sin que exista una querella formal. Jesús Camilo trabajó el tema y completa la historia en directo adelante. Buenas noches Camilo.
4: Gracias, buenas noches. Con la aprobación de esta nueva normativa, los legisladores garantizan disminuir la delincuencia en sentido general en el país. Con el propósito de contrarrestar las acciones delictivas, aunque no sean robos agravados, asaltos o atracos, los diputados aprobaron la nueva normativa en segunda lectura, con 109 votos favorables y 15 en contra. La iniciativa sancionada en la Cámara Baja aculta al Ministerio Público en la persecución del raterismo sin que exista una querella formalizada por parte de la víctima.
0: Había un impedimento de que si la
5: víctima no mantenía la acusación y iba a todos los actos, no podía.
4: La normativa es de la autoría del presidente del Senado, Eduardo Estrella, y el senador oficialista, Pedro Catrén, la cual había sido aprobada en segunda lectura el pasado 6 de julio en la Cámara Alta.
2: Un aspecto que establezca un límite un límite de días a la prisión preventiva que se imponga en los casos que sea pertinente imponerla.
4: La ley recién aprobada deberá ser enviada al Poder Ejecutivo en el plazo constitucional para fines de observación o promulgación del presidente Luis Abinader. Plantearon además que el nuevo marco legal contempla drásticas sanciones contra los infractores de la ley. Eso es lo que tengo hasta el momento. Paso ahora contigo al set de noticias.
0: Gracias, Camilo. Y el Senado de la República aprobó hoy dos nuevos préstamos por más de 439 millones de dólares, recursos que serían destinados al sector energético. Aprobado el proyecto, senadores oficialistas defendieron los empréstitos, tras afirmar que los mismos están contemplados en el presupuesto pasado, lo que ha sido tachado por la oposición
5: y adecuación del alumbrado público a la normativa vigente. porque no estamos quejando que la energía llegue a cara, que hay unos
0: aumentos? Claro, porque todo eso viene de los, del combustible, de los combustibles fósiles, y nosotros estamos readecuando eh, la electricidad luminaria y demás con
5: luces LED justamente para buscar la reducción de, esos, de esa tarifa principalmente. Y obvio que este gobierno va a ser la excepción de que no va a ser préstamo porque tiene que seguir trabajando en favor del pueblo dominicano para la educación, para la salud, para el tema energético, para todos los temas. Que los préstamos son aprobados por el partido oficialista
0: con la oposición en contra. De... Los créditos aprobados ascendentes a unos 23.700 millones de pesos serán financiados a través del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, así por el Banco Interamericano de Desarrollo. Sepa que un hombre fue muerto a tiros por desconocidos cuando se trasladaba en una jipeta por el kilómetro 14 de la autopista del Este, provincia de San Pedro de Macorís. Según versiones, el individuo que no ha sido identificado recibió varios impactos de bala próximo a la playa Caribe en dirección San Pedro Macorís, Boca Chica. Al lugar del hecho, se presentaron agentes de la policía y legistas quienes quienes procedieron a levantar el cadáver de la víctima. En otro orden, la muerte a tiros de un oficial retirado de la policía a manos de delincuentes en plena luz del día en los mameyes para despojarlo de su arma de reglamento mantienen alarmados y atemorizados a sus residentes en el sector. Escaro Guchardo, con la historia.
6: Y lo siento en el alma, como si hubiese un familiar mío asesinato del primer teniente retirado de la policía Cirilo Portorreal Hernández, próximo a su vivienda, enlutó a la familia y los vecinos de esta calle en el sector Los Mamellés. Cuando se aplacó quise bajar para ver lo que había pasado. Y me dijeron que fue
7: ese muchacho y ese muchacho era un muchacho tranquilo, querido de todo el mundo por aquí. Que nadie. Yo misma no podía decir nada de él. Una buena
3: persona. Sí, señor. Y lo odiaron a él, lo jodío. Él trabajaba, era un primer teniente de capitán mencionado. Y los tíos lo, lo fuegoñaron a él. Yo los tíos le cogen por ahí por las 14. Él era una bella persona, para
1: mí. Pero ese hombre no le hacía daño a nadie. Así que lo conocí.
6: El oficial retirado de la policía fue interceptado por antisociales que lo atacaron a tiros, cayendo su cuerpo inerte en el pavimento.
3: Yo mismo no estaba aquí cuando pasó. Pero según la gente, como están contando y están diciendo que dan como para, para robarle, como para atracarlo y cosas así, todos los ladrones en un motor. No se sabe, no se sabe, la policía tiene que investigar, la policía que investigue. Son
8: constantes los asaltos. Aquí? Primera,
3: aquí en esta área, en esta área, casi no, es muy raro que, que roben, que atraquen por aquí, porque aquí siempre hay mucha gente. Diablo lo mató.
6: Según versiones, Cirilo Portorreal Hernández, de 48 años, se resistió al asalto que ocurrió cuando este regresaba de su trabajo. Este martes, la familia de la víctima estaba a la espera de la entrega del cadáver en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses para exponer sus restos en la funeraria Grecefu de la Avenida Las Américas. El cuerpo de Puerto Real Hernández recibirá cristiana sepultura en el cementerio Cristo Salvador. Es Carelet R.N.N.
0: Esto, profesionales del derecho calificaron como excesiva la condena de 20 años de prisión impuesta a un hombre que obligó a su pareja a cortarse el pelo y subirlo a las redes sociales como castigo por haberle sido infiel. Los abogados admitieron que la infidelidad no está prohibida en República Dominicana. Nelson Mateo con el tema. El
9: adulterio dejó de ser un delito para convertirse en un deleite. Para estos abogados, la sentencia que condena a Diego Mendoza a 20 años de prisión por obligar a su pareja a cortarse el pelo como reacción a la infidelidad, fue una exageración de los
2: jueces. Injusta, injusta, injusta. Cualquier jurista que tenga conocimiento poco o amplio del tema, y si es honesto tiene
5: que decirle que es injusta y hasta abusiva. Yo creo que la pena fue excesiva. Eh, fíjate que la persona condenada a 20 años tendría que cometer un hecho grave, por ejemplo, un homicidio
9: este penalista al igual que el fiscal martínez entienden que los jueces interpretaron los daños psicológicos constantes y el corte de pelo forzoso como una tortura y
2: tentativa criminal eso fue lo último que le raspó la cabeza pero estoy seguro que el tribunal las piezas que le presentaron y las pruebas que, que enfrentó no fueron simplemente que le raspó la cabeza sabe seguro que le dio golpes ese
1: día porque para obligar a una mujer o una persona que se raspe la cabeza ...es por violencia. Está, hizo eso. Tentativa de homicidio. Tentativa de homicidio. El homicidio es, es digo, tentativas iguales que el homicidio en sí. Hubo una intención. Deja, te de, de late de gracia, para no matarte.
5: las Te, te la saqué la casa para que puedas conmigo pasar un momento agradable... ...para que no se vea que yo solamente estoy saliendo solo.
9: El jurista Norberto Rondón recordó que el adulterio no está regulado en el ordenamiento jurídico y como principio legal lo que no está prohibido, según él, está permitido. No hay pena por la infidelidad ni femenina ni masculina. Por consiguiente, lo único que puede haber
5: eventualmente es una repulsa social. El asunto de la, de la, de, de la infidelidad es un sentimiento, por lo tanto eso es un proceso que no puede ser penalizado.
9: La sentencia que condena 20 años de prisión a diego mendoza está fundamentada en la tortura y la violencia de género a pesar de la infidelidad de la dama nelson mateo rn
0: la corte de operación del distrito judicial de santiago revocó la decisión del tribunal de atención permanente que favoreció a dos implicados en la operación caf sobre el tráfico internacional de armas de fuego y los envíos por tres meses a prisión Gregory Diplán Guichardo, a quien impusieron una garantía en primera instancia, fue enviado a una cárcel en Moca. Mientras que Juan Miguel Almonte Padilla, conocido como Colita, fue favorecido con libertad pura y simple. Deberá cumplir la prisión en el Centro de Corrección Rafael Hombres de Santiago. Hablemos ahora del Ministerio de Interior y Policía que prohibió por medio de una resolución el expendio de bebidas alcohólicas en varios sectores de la provincia de Santo Domingo. La resolución con fecha del 4 de noviembre y que entró en vigencia este lunes 7 establece que de lunes a domingo desde las 12 de la medianoche y hasta las 8 de la mañana no está permitido vender bebidas alcohólicas. Las medidas se ejecutan a partir de esta semana en los municipios. Escuche de Santo Domingo Este, Santo Domingo Este, Pedro Brand, Boca Chica, los Alcarrizos y los distritos municipales que pertenezcan a los sectores anteriormente mencionados, ya sabe. tema. El colegio médico endureció las medidas en contra de las administradoras de riesgos de salud que incluyen un paro de clínicas y hospitales por dos días en la capital y el este del país, una suspensión a Mafre Salud, aumentando en tarifarios y otras cosas. Silencia no nos amplía.
2: ARS continúa negándose a mejorar la cobertura de servicios que reciben los pacientes.
7: El recrudecimiento de la lucha incluye una huelga el jueves y viernes de la próxima semana en la capital y el este del país. Y
2: anunciamos que la próxima semana estaremos paralizando por 48 horas los servicios en la ciudad capital y en la región este de Santo Domingo y el país.
7: A partir del próximo lunes, el Colegio Médico también sumará la suspensión de los servicios a los pacientes de la ARS MAFRE y mantiene la desafiliación a los de Universal. Mientras advierten, motivarán a los médicos a retirar cuentas bancarias
2: en el bhd que de este lunes desde este lunes 14 del presente mes se inicia una suspensión indefinida de servicios de salud a nivel nacional esto es consultas y procedimientos electivos para la ARS mafre junto a la suspensión de servicios de la ARS mencionada ...anunciamos una campaña motivando a la membresía de nuestras 56 sociedades especializadas... ...a cancelar cuentas bancarias y tarjetas del Banco BHD.
7: Asimismo, los calenos tendrán nuevos tarifarios a partir del 1 de diciembre.
2: Una notificación de advertencia sobre la puesta en vigencia de sus tarifarios actualizados... ...cada sociedad tendrá un tarifario único que aplicará para todas las ARS.
7: Los médicos tienen varios meses en el proceso de lucha, sin que hasta el momento se produzca algún acercamiento entre las partes. El Colegio Médico reiteró el llamado a una gran marcha el próximo miércoles 30 hacia el Congreso Nacional en contra de las ARS. Sila sí aquino RNN. -N.
0: Hablamos del diputado de la Fuerza del Pueblo, Rafael Castillo, quien sometió este martes ante la Secretaría Legislativa a una resolución que procura la interpelación de la superintendente, o bien del superintendente de Salud y Riesgos Laborales del Sistema Dominicano de Seguridad Social, doctor Jesús Feris Iglesias. El legislador de la circunscripción número 12 de la provincia de Santo Domingo anunció que la actual desprotección en salud, la negativa de los médicos a no querer aceptar las ARS, así como pedir la desafiliación masiva de las mismas, se debe a que el superintendente les ha permitido a las ARS que incumplan con la ley y las resoluciones del Consejo.
5: Apoyamos irrestrictamente las marchas y las manifestaciones que está haciendo el colegio médico por los derechos que le son adquiridos en la misma ley y que las ARS le están siendo renegados. La resolución 553 de hace nueve meses ordenaba que todos los médicos que tuvieran un S4 podían ser suplidores del sistema de seguridad social. Y... Entonces, ¿qué ha pasado? Que solamente las ARS puede dar un código para que usted sirva después de usted tener un S4 y durar seis años estudiando en una universidad.
0: Eso no es posible. Según expresa el legislador, la propuesta de la interpelación del funcionario sería por incumplimiento de artículos 130 de la ley 87-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social. Recuerde que la información es poder, obténgalo en nuestra página web rnn.com.do Al igual que la red de su preferencia, solo busque nuestro usuario arroba noticias rnn. Sus denuncias a este número de WhatsApp 849-268-5705. Envíenos videos, fotografías, escritos y nosotros nos encargamos de llevarlo al pueblo a través de la emisión estelar. También escúchenos en Parcas, estamos en Spotify, Apple Parcas y Google Parcas como noticias rnn. Vamos a nuestro primer corte de la noche. Al olvidar detalles sobre el apresamiento de la esposa de un gobernador haitiano que pretendía llevar municiones ilegales hacia Haití. ¿Cuál es la cantidad de población que tenemos en República Dominicana? Le diremos qué opinan los sindicalistas sobre el censo nacional.
6: Hemos estado viendo que despiden nuestros compañeros de las diferentes categorías.
0: Y empleados del Metro protestan en una de sus estaciones. Al volver, le diremos por qué. No le cambie. Es tiempo de darle la vuelta al mundo y enterarnos de cómo transcurrieron las elecciones de medio tiempo celebradas este martes en Estados Unidos. Para eso tenemos a nuestra compañera Katherine Guillén.
8: Gracias, muy buenas noches. Millones de estadounidenses votaron este martes en las elecciones decisivas para la presidencia del demócrata Joe Biden y las ambiciones de su rival republicano Donald Trump, quien acaricia la idea de reconquistar la Casa Blanca en 2024. Las elecciones de medio mandato en Estados Unidos transcurrieron este martes con normalidad, aunque se registraron incidentes en las máquinas de voto. Los primeros colegios electorales abrieron a las 6 de la mañana hora local, pero más de 40 millones de electores ya habían votado de forma anticipada o por correo para renovar la totalidad de la Cámara de Representantes, un tercio del Senado y toda una serie de cargos municipales o regionales, incluidos varios gobernadores. La cifra de fallecidos por intoxicación por el consumo de alcohol adulterado en Ecuador ascendió a 31, según informó este martes el Ministerio de Salud Pública, al anotar también que los casos confirmados se incrementaron a 90. Los expresidentes de Panamá, Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela, irán a juicio junto a otras 34 personas acusados de blanqueo de capitales por el caso Odebrecht, un proceso que está programado para comenzar en agosto de 2023. En Las Tejerías, una localidad de Venezuela ubicada a unos 70 kilómetros de Caracas, Ocho personas siguen desaparecidas a causa de un deslave que arrasó con cientos de casos y dejó un saldo de 54 muertos al cumplirse un mes del desastre según la última actualización de daños ofrecida por el gobierno hace tres semanas. Un solo ganador que compró la lotería de Powerball en California, Estados Unidos, se llevó el premio más alto de la historia en ese sorteo de... 2.040 millones de dólares, según anunciaron este martes las autoridades. El bote de la Power Bar, una lotería que se juega en todos los estados y territorios de Estados Unidos, había ascendido a cifras nunca vistas en los dos últimos sorteos porque nadie tuvo la suerte de acertar todos los cinco números y el extra de la bola que supone la guinda. Y finalizamos este recorrido internacional con una mujer que intentó viajar en avión con una pistola dentro de una gallina en el aeropuerto internacional de Fort Lauderdale, Hollywood. Los funcionarios de la Administración de Seguridad del Transporte dijeron que la mujer pretendía viajar a Haití en estas condiciones en las que intentó introducir de contrabando el arma dentro del la Hasta que las noticias internacionales de esta noche. Paso contigo.
0: Gracias, Catherine. Volvemos a nuestras fronteras. El Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre apresó a dos mujeres, una de ellas eh, esposa de un gobernador haitiano, quienes pretendían introducir al vecino país de Haití 22.160 municiones para fusiles M-16. De acuerdo con la información, miembros asignados para el servicio en la base de operaciones fronterizas detuvieron a la extranjera junto a una niña a bordo de un Jeep marca Lexus color blanco. En el vehículo transportaban 22.160 cápsulas, entre ellas 12.000 calibre 7.62 milímetros y 10.160 calibre .56 milímetros. Paralelo a esto, agentes del crimen apresaron este martes en Dajabón al nacional haitiano Geraldo Richard Pied de 25 años, quien reside en el sector Mano Guayabo, en Santo Domingo Oeste, y estaba prófugo desde, desde hacía varias semanas. Richard está acusado de haberle dado muerte al ciudadano español Julio González Ruiz, de 51 años, por presuntos problemas pasionales. Eh, detuvimos a una persona que había dado muerte a un ciudadano español Hacía dos años y gracias a esa inteligencia lo tenemos aquí bajo prisión para someterlo a la justicia. Él,
1: él tenía planes de matarme porque en verdad, en verdad el, cuchillo, el cuchillo con que yo cometí el homicidio estaba debajo del mueble, de la, de la vaina del mueble donde él estaba hablando conmigo, él se paró para ir para el baño. Yo realmente no sabía que él consumía esa sustancia que era perico.
5: Yo no me escuché cuando él entró para el baño y cuando él salió él salió con, con otra palabra de la que habíamos hablado y él me dijo que no, yo no iba a salir de su casa porque fue en su casa, el apartamento
1: 14 en el Alcarrillo. Él dijo que yo no iba a salir de ahí sin, sin hacer
0: lo que él me pidió. El nacional haitiano fue reapresado en las proximidades del río Masacre en la provincia fronteriza de Dajabón y en las próximas horas será puesto a disposición de la justicia. Ya las familias dominicanas están listas para el inicio del censo que a partir del 10 de noviembre realizará el gobierno en todo el país en busca de manejar estadísticas precisas sobre la cantidad de habitantes y sus necesidades con miras a mejorar la asignación de los recursos con una planificación más eficiente por parte del Estado. Con más detalles, Laura y Lamar. Le damos un apoyo profundo a eso.
10: Ante el inicio del próximo Censo de Población y Vivienda el próximo jueves, ciudadanos consultados están dispuestos a colaborar con los empadronadores que realizarán los levantamientos de información a nivel nacional. A través del uso de dispositivos electrónicos se podrá constatar la condición de los ciudadanos para diseñar políticas públicas que mejoren la calidad de vida de los dominicanos.
2: Apoyen el Censo ya que eso es algo muy importante para todos los países. Y así nos damos cuenta de manera positiva cuánto somos en total en República
5: Dominicana. Así se identifica la, la, la pobreza, el, el, la, la gente que vive en extrema en, en, en pobreza, así también. Eso es bueno por eso, para que el gobierno tome medidas, porque si no sabe si hay pobreza, si hay gente viviendo en la cañada, no, no, no se sabe, entonces el gobierno no va a resolver los problemas.
10: Las personas deberán responder 67 preguntas que tienen que ver con ubicación geográfica, características de la vivienda y las personas que habitan en ella, identificación y características del hogar. Además, incluirá temas de mortalidad general, así como fallecimientos por COVID-19, presencia del padre y de la madre en el hogar, emigración internacional, autoidentificación racial, entre otras.
3: Bueno, que la población tiene que acudir a que se, se, deje, se deje censar para saber cuántos
0: somos. Es lo mejor que yo te puedo decir, porque un país que no
1: sepa la habitante que está en su país va feo.
0: En realidad hay muchas personas que en verdad necesitan de una ayuda. ¿Tú y así más o menos saben quién en verdad la necesita y quién no, porque a veces dan ayuda, mandan ayuda, la, la cogen quien no la necesita.
10: En el proceso, la Oficina Nacional de Estadísticas utilizará 35 mil empadronadores desplegados en todo el país y quienes previamente han sido capacitados para este trabajo. El censo tendrá una duración de 13 días y los resultados preliminares se ofrecerán el primer trimestre del 2023. La Mar, RNN.
0: Hablemos de la vicepresidente Raquel Peña, quien le presentó al sector empresarial la estrategia con que se ejecutará el décimo censo nacional de población y vivienda y quienes son los representantes del gobierno que estarán en cada provincia con la finalidad de realizar una alianza que garantice el éxito de dicho proceso. La vicemandataria explicó que en el censo es trascendental para saber... ¿Cuántas personas hay en cada rincón del país y cómo se van a aplicar las políticas públicas de manera equitativa en beneficio de todos los ciudadanos?
7: Queremos con eh, la asistencia de ustedes sellar ese compromiso y por supuesto pues, que ustedes conozcan quiénes son los responsables en cada una de las regiones eh, que el presidente Luis Abinader pues, ha designado como responsable desde el gobierno conjuntamente con el equipo técnico de la ONU que van a estar trabajando en cada uno de los municipios y en cada una de las eh, provincias. Sin embargo, nosotros hoy como gobierno eh, estamos incompletos. Necesitamos el concurso, la motivación, el apoyo y el acompañamiento del sector privado.
0: El encuentro de la directora general de la Oficina Nacional de Estadísticas, Miosotis Rivas, mostró una presentación donde evidenció todo el proceso que se ha llevado a cabo para garantizar el éxito del censo y todas las innovaciones tecnológicas que se han adquirido para facilitar el desarrollo del programa. Mientras que el presidente Luis Abinader y los miembros del Episcopado Dominicano sostuvieron un almuerzo este martes en el Palacio Nacional, durante dicho almuerzo, el primer mandatario explicó a los obispos presentes los planes y proyectos que lleva a cabo el gobierno en todo el territorio nacional. Otro tema tratado fue sobre el censo de población y familia que se llevará a cabo en el país desde este jueves 10 hasta el 20 del presente mes. El tema El candidato presidencial del PLD, Albert Martínez, dijo que según la ley del censo es un deber ineludible, pero pidió al gobierno garantizar la seguridad durante el proceso en los hogares para evitar que desaprensivos aprovechen el proceso para asaltar a familias dominicanas. Con detalles, Nelson Mateo. Donde
9: el peligro, donde las muertes en las calles en los tiroteos, los atracos. El expresidente de la Cámara de Diputados y candidato presidencial peledeísta se reunió este martes con los senadores y diputados de su partido. Allí abordó el tema del censo nacional que arranca este jueves. La ley eh, manda a que tengamos eh, los datos de los dominicanos, los datos del país. Ahora bien, eternamos la preocupación con el
3: tema de la seguridad, con el tema de la información 35 mil eh, trabajadores que estarán involucrados en el censo que estarán tocando las puertas
9: de nuestras casas, pero estamos en un momento de, de donde la población dominicana está asustada. De su lado, el vocero de la Fuerza del Pueblo en la Cámara Baja Omar Fernández pidió el aplazamiento del censo bajo tres razones, incluyendo la inseguridad ciudadana. Primero, han ocurrido cosas que no se esperaban como por ejemplo la lamentable inundación que sufrió el Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo el pasado viernes fruto de las lluvias inesperadas por todos. Pero también tenemos un tema grave de delincuencia en este momento. Pero agregado a eso, también tenemos reclamos de la sociedad de asuntos que aún no quedan claros sobre la boleta censal, que yo creo que la prudencia manda a que podamos discutir. Hay un fallo eh, y quizás podría proponerse algunas semanas, algún par de meses más. De inmediato, la diputada oficialista Soraya Suárez acusó a la fuerza del pueblo de intentar boicotear el
7: censo para sacar beneficio político. Dejemos de hacernos los tontos, de ponernos vendas. Aquí no hay nadie nuevo que vaya a censar. Aquí todo el que va a censar y el que está coordinando el censo son los mismos que estaban en la administración pasada. Y usted ve a la gente de la administración pasada diciendo que va a fracasar. ¿Qué va a pasar con el censo? Si fracasan, pueblo dominicano, es culpa de ellos. Es, que es ellos todo.
9: Los... Desde la sociedad civil
7: cuestionaron la
9: ambigüedad de muchas preguntas en las boletas en SAL.
1: De manera particular, estamos anunciando que la boleta no incluye ni pregunta la eh, pregunta de la nacionalidad, ni tampoco exige la obligatoriedad de la presentación de un documento de identidad.
6: Una pregunta mañada que encuentro en el censo es cuando no se le pregunta a la gente por su identidad nacional, por su documento de identidad, pero sí se le pregunta de qué país eres.
9: ...del litoral PRDista defienden la necesidad del Censo de Población y Viviendas... ...aunque para ello el gobierno deba despejar algunas dudas. Porque necesitamos el Censo, se necesita,
2: la estadística es fundamental... ...necesitamos saber cuántos somos, necesitamos saber cuánto extranjero hay... ...y necesitamos saber cuál va a ser la política de crecimiento... ...sobre la población que va a establecer nuestra propia sociedad.
9: El candidato presidencial perredista Abel Martínez dijo que la inseguridad ciudadana y las dudas sobre las preguntas censales de las boletas deben ser despejadas por el gobierno antes de iniciar el censo, que costará unos 3.700 millones de pesos.
0: Nelson Mateo, RNN. Hablemos de los representantes de, de las centrales sindicales, quienes destacaron la necesidad de la realización del décimo censo nacional de población y viviendas a desarrollarse del 10 al 23 de noviembre del 2022 para conocer la realidad de la población y así establecer políticas públicas orientadas a estas necesidades. Dichos representantes de los trabajadores entienden que esta herramienta dará la oportunidad a las autoridades para establecer de manera más eficiente las acciones gubernamentales.
2: Puede planificar correctamente el desarrollo si no sabe con qué cuenta. Y eso primero que tiene que saber es ¿Cuál es la cantidad de población que tenemos en
5: República Dominicana? ¿Aquí la población es una especulación? Para poder planificar en una ciudad como esta necesariamente tiene que haber un censo tenemos que saber cuántos somos, eh, cuántos son menores cuál es la cantidad de viviendas y dónde están las viviendas eh, y entonces por eso los datos que va a arrojar el censo sin lugar a duda le van a servir al país a planificar a largo plazo.
0: Tenemos más que nada el compromiso como sociedad y como institución, como organización, de actuar con responsabilidad en la participación de, de esta importante actividad. Los representantes del sector sindical invitaron a la población a respaldar la iniciativa gubernamental. Paralelo a esto, la Dirección de Contrataciones Públicas informó este martes que la denuncia presentada por el abogado Vinicio Castillo Semán sobre alegadas irregularidades a la adjudicación del contrato de consultoría y análisis del décimo censo de población y vivienda 2022 carece de mérito. Compras y Contrataciones señaló que la UAN publicó el pasado 11 de octubre el procedimiento para la contratación de los servicios para el censo. La entidad emitió el comunicado en respuesta a la denuncia presentada por el jurista sobre supuestas irregularidades en el contrato, ratificando que esa querella no tiene sustento. Y los empleados del Metro de Santo Domingo protestaron de manera pacífica este martes denunciando que se están desvinculando a los empleados que exigen mejores condiciones laborales y sin el derecho a prestaciones. Catherine Guillén conversó con ellos y nos presenta más en esta historia.
6: O sea, hemos estado viendo que despiden nuestros compañeros de las diferentes categorías sin prestaciones laborales y eso es algo que le corresponde a todos los empleados.
8: De manera pacífica y en lugar apartado de la estación, los empleados del Metro de Santo Domingo exigieron este martes el pago de las prestaciones laborales y el cese de las cancelaciones que según indicaron son arbitrarias y carecen de fundamento. En la manifestación participaron operadores de estación, conductores y agentes que laboran en distintas áreas del metro.
6: Sino sí, que desde años anteriores hemos tenido múltiples reuniones pero sin respuesta. Entonces, estamos aquí hoy porque ya hemos agotado todo el proceso de reuniones y no hemos tenido respuesta. Entonces, ¿qué nos queda por hacer? O sea, seguimos aquí, pero queremos saber cuántas reuniones más para que nos escuchen.
8: Los empleados aseguraron que expresaron sus inquietudes ante las autoridades correspondientes, pero que no han recibido respuesta.
1: Desde el principio siempre hemos estado exigiendo lo que son las condiciones laborales, hemos estado exigiendo nuestras prestaciones para poder tener, bueno, una despedida de, de nuestras labores eh, dignas. dignas. Entonces, eh, se nos está tratando como, como niños, desde el principio de que comenzamos nuestra labor en Metro de Santo Domingo y no se nos trata como, como personas dignas que merecen una buena, una buena remuneración cuando se van.
8: Señalaron que el colaborador Luis Miguel Peña, que a través de las redes sociales hizo la misma denuncia, fue suspendido sin disfrute de sueldo.
4: Ahora mismo yo están suspendidos bajo investigación. Eh, tengo entendido que fue por terrorismo que lo acusaron. O sea, sí, la pero, palabra que, o sea oiga, oiga, oiga la palabra, o sea, una gente que venimos aquí, eso es algo muy grave, o sea, eso es algo, que, que, es algo, eso es algo que nos choca, por eso estamos aquí, porque realmente cuando usted va a la ley y se va a qué terrorismo y la condena que lleva el terrorismo, tú dices, pero wow o sea, llamarlo terrorismo porque sale en una cámara diciendo me está pasando esta condición, condición que ya han sido presentadas, no es que nosotros queremos decir que una revuelta, no, negativo,
8: los empleados aseguran que realizaron la protesta al salir de su lero laboral para no interrumpir el servicio, ya que son garantistas del mismo. Catherine Guillén, RNN.
6: Gracias. Eh,
7: lo más importante es la salud. Que quedamos vivos todos.
0: Es momento de otra pausa comercial. Al regreso le diremos cuáles sectores fueron beneficiados por el gobierno luego de las inundaciones.
2: El Distrito Nacional representa la ciudad más compleja que tiene el territorio
0: nacional. Andrés Navarro anuncia irá tras la alcaldía del Distrito Nacional. Eh, cualquier avión quiera desplazarse de un punto A a un punto B dentro del territorio dominicano. Y eliminarán permisos de 24 horas para vuelos domésticos. Esta es la emisión estelar de Noticias RNN. Gracias por darnos de su tiempo. El gobierno fue en auxilio este martes de decenas de familias en los girasoles que resultaron afectadas por las lluvias del pasado viernes y el desborde de la cañada. Juan Francisco Herrera estuvo por allá y aquí los detalles.
1: Las ayudas fueron llevadas por el ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, quien aseguró que el gobierno dispondrá los recursos que sean necesarios para volver a la normalidad a más de 300 familias que perdieron sus aguares. El operativo incluye los enseres del hogar y materiales para la reparación de las viviendas que resultaron dañadas. Se han impactado 4.500 casas con dos raciones alimenticias por casa, 9.000 raciones. Y en esta zona, en los girasoles, en sus tres sectores, se están en proceso de distribuir 9.000 más. Eh, son comunidades muy densas, densamente pobladas en el que hay mucha gente eh, que directa o indirectamente se ha visto afectada por el fenómeno del pasado viernes. La alcaldesa Carolina Mejía dijo que también se han entregado raciones de comida cruda y cocinada en los girasoles.
11: Iniciamos inmediatamente a traer asistencia, lo primero que pedimos a comedores económicos que vinieran a, a traerles comida ya preparada, cocinada a la gente para que inmediatamente se le asistiera y posterior a eso llegaron las primeras raciones alimenticias, eh, camas, estufas, eh, con el propósito de ver que a la
6: mayor brevedad posible pudiéramos ir trabajando para que la gente eh, fuera normalizando su
10: situación.
1: El gobierno se comprometió a que ninguna de las personas que sufrieron daños por los intensos aguaceros se quedaran sin recibir ayuda. Es una situación de emergencia extraordinaria, hemos estado levantando y de inmediato dando respuesta. No podemos decir que se van a invertir 100 o 200 millones porque no sabemos hasta dónde va a ser. Por ejemplo, el playo de los girasoles fue destruido, se ordenó que se va a restituir, se están haciendo los levantamientos. Los moradores agradecieron la rápida mano amiga del gobierno. A lo que se le ha ayudado, se sienten agradecidos porque se si ha hecho el trabajo como debe de ser. Se le ha entregado lo que pusieron en nuestra mano. Camiones con madera y zinc se trasladaron al sector de los Girasoles para agilizar los trabajos de reconstrucción de las viviendas afectadas. Juan Francisco Herrera, R.N.N.
0: Al menos 5.000 personas serán impactadas en el municipio de Santo Domingo Oeste con las ayudas del gobierno tras los daños ocasionados por las torrenciales lluvias del pasado viernes en la provincia de Santo Domingo. Eso es Camilo con más.
5: Esta comunidad entera en más de un 90% ha sido afectada por la lluvia. Con apoyo directo del
4: gobierno central, el Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste continúa asistiendo a decenas de familias afectadas por las inundaciones en esta demarcación, que lo perdieron todo quedando a la intemperie. Esta tarde encabezaron los operativos de distribución, el ministro de la Presidencia Joel Santos y el alcalde de Santo Domingo Oeste José
1: Anduja. El gobierno dominicano, pues entendiendo la situación de calamidad que han sufrido, pues en este caso los municipios de Santo Domingo Oeste se ha dispuesto a salir en ayuda de los mismos en un trabajo coordinado con la alcaldía de Santo Domingo Oeste. Realmente
0: esto, esto empezó el mismo sábado por disposición del señor presidente y hemos venido empezando desde por la mañana y terminamos en la noche porque cada día más vamos descubriendo eh, cantidades de viviendas que fueron inundadas y otras que también sufrieron daños.
4: Tras las evaluaciones y levantamientos realizados, el gobierno y la alcaldía Santo Domingo Oeste están dando respuesta a los afectados.
7: Gracias, eh, lo más importante es la salud, que quedamos vivos todos y gracias por todo.
10: Y al presidente Abinadel que ha luchado mucho con, otro, con otro país, nuestro país, Santo Domingo Este y todo. Y amén, gracias. Por
6: la gracia el gobierno eh, que me resuelve la cosa. Muchas gracias.
4: Las autoridades locales identificaron a las familias que perdieron parte de sus ajuares, lo que facilitó acudir de manera directa en auxilio de los afectados. Jesús Camilo RNE.
0: Continúa desaparecido este martes el señor Fernando Ramírez Mientras que los familiares aseguran que los organismos de búsqueda y rescate Han bajado la guardia Con este reporte Catherine Guillén No un descuido, sino más bien que no lo toma muy en cuenta ya
8: Todavía hoy no hay una respuesta por parte de las autoridades Sobre el paradero de don Fernando Ramírez Quien salió de su casa el pasado viernes con rumbo desconocido
0: Nosotros quisiéramos que la, def la defensa civil que ha hecho un buen trabajo ¿sabe? pero que continuara con
2: eso que no lo olvide
8: Sus familiares aseguran que tras el hallazgo ayer de los cadáveres de otros dos desaparecidos en medio de las torrenciales lluvias, las autoridades de búsqueda y rescate no han dado respuesta
3: y ellos Dieron por concluido eso y, y dejen de del pariente de nosotros, el primo de nosotros de buscarlo, y eso es lo que no queremos que se mantenga hasta que haya una respuesta sea positiva o negativa.
8: La última vez que vieron a Fernando fue la mañana del viernes en la calle 33F de ensanche Luperón. Una cámara de seguridad capturó al señor de 60 años en las inmediaciones de la avenida Nicolás de Obando. Tiene cinco pies y seis pulgadas de estatura y el momento de su desaparición vestía camisa blanca y pantalón de tipo jean. Cualquier información sobre su paradero, favor de llamar al teléfono 809-438-1907. Catherine Guillén, RNN.
0: El Departamento Aeroportuario y la, y la Fuerza Aérea acordaron eliminar la disposición que exigía a pilotos y dueños de aeronaves de gestionar con 24 horas de anticipación un permiso para realizar vuelos. La medida está contemplada en el acuerdo de colaboración suscrito por el director ejecutivo de Aeroportuaria Víctor Pichardo y el mayor general Carlos Febrillet Rodríguez de la Fuerza Aérea.
3: Ha sido una lucha de los aeroclubes por más de 20 años y la verdad que hoy en nuestro país, gracias al señor presidente de la República que ha confiado en nosotros. Porque no hay razón de ser de que
4: un aerodromista, eh, un cualquier avión quiera desplazarse de un punto A a un punto B dentro del territorio dominicano, tiene libre acceso, o sea, puede desplazarse sin eh, pedir permiso. Eso es como un carro que va de un punto A a un punto B. Lo mismo los aeropuertos. Eh, siempre y cuando no venga internacional porque ya hay otro protocolo.
0: Aeropuerto Aérea y la Fuerza Aérea aseguran que esta iniciativa ayudará a transformar el flujo de aviación privada no comercial y de paso convertir los aeropuertos domésticos en espacios idóneos para el relanzamiento del turismo. Hablamos del miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, arquitecto Andrés Navarro, quien anunció que se postulará como candidato a la alcaldía del Distrito Nacional para el año 2024. El anuncio lo hace Navarro luego de las torrenciales lluvias que se registraron el viernes y que provocaron el colapso del sistema pluvial de la capital.
2: El Distrito Nacional representa la ciudad más compleja que tiene el territorio nacional por esa heterogeneidad en los perfiles de población. Y eso implica, esa complejidad implica, además de un expertise en la gestión de una ciudad, en el manejo de un gobierno local, corazón. Una persona, un grupo de personas, un equipo de personas que esté en el ayuntamiento dando la vida por la vida de la gente de la capital.
0: él también ex ministro de educación y canciller, tiene maestría en urbanismo y apuesta al trabajo para todos los sectores que convergen en la capital dominicana. En rueda de prensa, Andrés Navarro deploró la inconformidad que tienen las resistentes, eh, los residentes en la ciudad por, los, por las condiciones en las que
3: se encuentran. Para los inodoros, para todo, hasta para uno bañarse, afecta. Es tiempo de nuestro último corte al volver
0: detalles sobre una explosión de tuberías en Santiago donde varias casas resultaron inundadas.
5: Impulsar y fomentar la producción pecuaria. Firman acuerdo para
0: fomentar la industria lechera. Y Shakira y Piqué llegan a un acuerdo con sus hijos. Al regreso le decimos de qué se trata. No le cambie. <risa>
3: Iniciamos entrega deportiva en el Estadio Quisqueya, Juan Marichal, porque los tigres del Licey reciben a los toros del Este en esta temporada. Los toros en el sótano. El Licey en el primer lugar. Yamaico Navarro remolcó carrera. En el mismo primer episodio, los toros ya madrugaban con dos vueltas. Le ganaban a los tigres del Licey. Yamaico, que no ha conectado y trabase contundente. Tiene cero cuadrangulares en la campaña. Liga. Los Hits que necesita el equipo de vez en cuando para producir carreras. Los Toros desesperados tratando de salir del oscuro, profundo y lejano sótano. Y los Tigres tranquilos en la cima. A Valdés, Ramón Hernández le conectó cuadrangular de dos carreras. Ahí se empataba el juego. En el mismo primer episodio la mandó el morro de Montecristi. ¡Qué palo! El de Ramón Hernández luego. Vino otro cuadrangular Bastante contundente De Jorge Bonifacio Como dicen los liceitas Por fin batió Bonifacio Pero hay que decir esto Raúl Valdés llegó a seis entradas Con 107 picheos Y quería seguir lanzando Los toros vinieron desde atrás Luego de estar perdiendo 4 por 2 Y están ganando el juego 6 por 4 en el noveno Luis Campuzano ...conectó cuadrangular para las estrellas orientales... ...lejísimo... La, ...voló la casita detrás de la calle... ...detrás del play... Qué palo... ...el de Luis Campuzano... ...las estrellas ya... ...ganaba en el cuarto episodio... ...dos carreras por una... ...las águilas y bañas. ...pero... Eh, ...no van lejos los de adelante... ...si los de atrás corren bien... ...aquí está el tablazo de Llega de Encarnación... ...doblete que explotó en la pared... ...anotó a Neuris... Y vino la otra dos carreras remolcadas para Gerard Encarnación y las Águilas. En el quinto ganaban 3 por 2 y se terminó casi casi el juego. Ahora ganan 4 por 2 en la alta de la novena. Acaban de hacer una rayita en la novena. Las Águilas locos por alcanzar al Licey porque la cuerda es grande si, lo, si empatan En la ciudad del Haya, en San Francisco de Macorís, en el estadio Julián Javier. Jimmy Paredes se Remolca, una carrera en la pierna de Sandro Fabián. Los Leones lograron dos vueltas con un hit, cuatro bases por bolas, una jugada de selección y un elevado de sacrificio. No batearon con gente en base. Estaban ganando dos por cero. En el cuarto episodio, Vladimir Valentín tenía, otra, tenía otras cosas que hacer. Dos corredores a bordo, conecta cuadrangular. Los gigantes en el cuarto viran la Tortilla, coming from behind, viran el marcador, ya le ganan a los Leones, 4 por 2. ¿Cómo terminó? 4 por 2. Perdió Iván Nova el juego, Enrique Burgos ganó y Michael Linoa logró el salvamento. Con esta derrota, los gigantes firmes en la clasificación y los Leones resbalan un poquitito. Están en el quinto, pero más cerca del sexto o sótano que del cuarto clasificatorio, lógico, lo que va a intentar el escogido es terminar cerca del cuarto y obligar a un mini play-in. Eso es lo que ellos quieren.
5: Okay.
0: Pero
3: right. realmente las cosas como que a los leones y a los toros no se les está dando. Y tienen buen plantel, pero okay. no se les está dando. Casi las previsiones?
0: las previsiones
3: Las predicciones fueron esas que no se le iban a dar.
0: Vamos a ver qué pasa. <risa> Mani, tiene... Dos semanas el rayado ahí, el lico. Vamos a ver qué pasa. Tiene miedo. Entra? No, nunca. Mira, el Licey está atacando, pero vamos a hablar Ojalá y ganen. Vamos a Santiago, donde una nueva explosión que se registró esta mañana de una tubería en la comunidad Mari López dejó decenas de familias sin agua en más de cuatro comunidades. Nos cuenta Junior Martin. <risa>
5: La explosión dejó un gran socavón y la inundación de varias viviendas al sur de la ciudad Corazón. Además de generar cuantiosos daños, la avería del conducto provocó que otros sectores de la zona se quedaran sin el servicio de agua potable.
3: ¿Dónde vamos si no hay agua? Usted sabe que eso, para los inodoros, para todo, hasta para uno bañarse, ¿afecta? ¿Se fue una explosión fuerte?
5: Sí, sí. Cuentan que no es la primera vez que ocurre algo similar en la zona, debido a que la tubería data de hace más de 30 años. La presión
3: es demasiado fuerte de eso y esos eso seguro tubo son tubos ya que son viejos.
9: Ahora fue peor porque se llenó todo el lodo, todo. Como a las 4 subió. Esos tubos son tubos viejos de hace tiempo y siento los trabajos
5: y aquí lo dejaron así. No hicieron trabajo bien. Ante lo ocurrido, brigadas de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago acudieron al lugar en busca de solucionar el problema. La tubería explotó la madrugada de hoy en la calle Franco Vidó de Mari López, dejando como resultado la inundación de varias viviendas, al igual que daños materiales. Se recuerda que producto de las constantes explosiones en la zona de Bellavista, la institución acuífera ha tenido que iniciar el cambio de tubería dúctil. En Santiago, Junior Marte, RNN.
0: Y la Dirección General de Ganadería firmó este martes un acuerdo de colaboración interinstitucional con la Comisión de Fomento a la tecnificación del Sistema Nacional de Riego, la Dirección General de Desarrollo Fronterizo y Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera. El convenio tiene por objetivo promover la racionalización del uso del agua en la producción pecuaria con la aplicación de tecnologías apropiadas que favorezcan una mayor productividad y rentabilidad, logrando así un crecimiento en el sector.
4: De esta manera... Fortalecemos el servicio de asistencia técnica a los productores pecuarios de las zonas más vulnerables y más rurales. La Dirección General de Ganadería, en su rol principal de la seguridad, la sanidad animal e impulsar y fomentar la producción pecuaria, se fortalece al establecer este tipo de alianzas estratégicas.
5: Entonces, el reto nuestro es lograr crear un sistema de almacenamiento de esas armas. Un reto importante que tenemos por delante es lograr que nuestros productores de acuario entiendan que el camino de la capacitación es fundamental para ellos ser eficientes y competitivos en su actividad.
0: Además, las instituciones se comprometen a establecer un procedimiento de colaboración interinstitucional en materia de la producción eficiente en los centros primarios, con la implementación de proyectos y programas para hacer un uso racional de los recursos hídricos aplicados a la pecuaria nacional. Y en el marco de su 40 aniversario, la cooperativa Vega Real realizó el tercer foro internacional sobre seguridad y sostenibilidad alimentaria Cero Hambre. Su presidente, Janio Concepción, planteó la necesidad de desarrollar y fortalecer la agricultura familiar, así como formar jóvenes en el uso de la tecnología.
2: Agradezco al excelentísimo señor presidente Luis Abinader por haber acogido no solamente la participación de este 40 aniversario, de participar junto con nuestros pequeños productores de 11 provincias, de 23 oficinas, Gracias al señor Presidente por ser un fiel promotor de las cooperativas. Para Vega Real escoger este tema de seguridad alimentaria es proteger a miles de asociados que ejercen la agricultura familiar como soporte a la economía alimentaria ante la tensión de la producción y la distribución de alimentos a nivel mundial.
0: El evento estuvo encabezado por el ministro de Agricultura y las principales autoridades de la Vega y busca, entre otras cosas, concienciar sobre el panorama de seguridad y sostenibilidad alimentaria en el país. Chris Evans es el hombre más sexy vivo y Shakira y Piqué llegan a un acuerdo por la custodia de sus hijos. Esta y otras informaciones nos amplía nuestra compañera y núñez adelante buenas noches
11: muy buenas noches quizás no sea una muy nueva noticia para muchas chicas pero chris evans es el hombre vivo más sexy según la revista people veamos los detalles <música> El actor Chris Evans, famoso por encarnar durante más de una década al Capitán América en la gran pantalla, ha sido elegido por la revista People como el hombre vivo más sexy de 2022. En la publicación que se ha entrevistado al actor, aseguró que Evans, de 41 años, todavía se está adaptando al nuevo título y tendrá que hablar de ello, pero sabe que esta noticia encantará al menos a una persona, como por ejemplo su madre.
5: Yo solo sé
0: que montaron.
11: Shakira y sus dos hijos, Milan y Sasha, dejarán de vivir en Barcelona y lo harán en Miami, Estados Unidos, a partir de 2023, según el acuerdo que han llegado la artista y el futbolista Gerard Piqué, padre de los niños. Según fuentes del entorno de la cantante, Shakira y su equipo legal están satisfechos de haber llegado a un acuerdo con Piqué en lo relativo a los niños y su residencia. Fue presentado el séptimo Festival Internacional de Teatro Mujeres sobre las Tablas 2022 con España y Argentina como países participantes a realizarse del 16 al 27 de noviembre. La dirección general del mismo está a cargo de la dramaturga, actriz y directora de teatro Elizabeth Ovalle, con 30 presentaciones en escenas para todo el disfrute del público, a precios asequibles y con obras de contenido profesional de calidad, entretenimiento y reflexión. Luego de que el día de ayer se viralizaran videos de la ex novia de Nicky Jan, Aleska Génesis, supuestamente realizándole brujería, este le respondió escribiendo Yo reaccionando a los videos de brujería en el DM, Dios es todo, junto a un video de un meme que colgó en su historia de Instagram. Los videos de la modelo venezolana hablando sobre trabajos de brujería los habría publicado el empresario Miguel Mauat, quien anteriormente publicó de igual manera fotos semidesnuda de ella. Anuel hará parte de la nueva serie de conciertos semanales de Amazon Music Live, que transmitirá la presentación del puertorriqueño el primero de diciembre, anunció la plataforma. La nueva serie, que se transmite después de Thursday Night Football y es presentada por el popular rapero Two Chains, dará a los fanáticos un acceso sin precedentes a sus artistas favoritos. El concierto para el público físico será en Los Ángeles, pero se transmitirá para todo el mundo a través de la plataforma de Amazon Prime. Hasta aquí Diversión, pasen feliz resto de la noche.
0: Muchísimas gracias, Yvonne, y las gracias siempre a usted por su atención. Hasta mañana.